0: Falamos do Dia da Mulher hoje, 8 de março, Convidamos a Natividade Monteira é doutoranda em História Contemporânea, mestre em estudos sobre as mulheres, licenciada em História, professora e investigadora de História, precisamente, publicou vários livros diversos sobre uma figura que quero muito conhecer também ao longo desta emissão, que se chama Maria Veleda. Ainda coordenou em colaboração o livro Mulheres na Primeira República, tem ainda artigos em livros e revistas sobre o associativismo feminino e movimento do feminismo republicano com destaque para a mobilização Ativismo e participação das mulheres Durante a Grande Guerra Bom, vamos falar de reivindicações E conquistas das mulheres no último século Lutas que estão uh, de nós A uma distância que as torna menosprezadas Às vezes, não é? Porque não lidamos com elas Diariamente, mas vamos falar Daquilo que tivemos que conquistar Para aquilo que achamos hoje um direito Normal e até uh, corriqueiro Do dia-a-dia -dia da mulher isto é que tem sido uma vida dedicada às
1: mulheres na atividade. Não é bem bom dia. antes. Bom de... dia. Boa tarde, <risos> neste caso. Sim, boa sim. tarde uh, a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Uh, e agradeço, em primeiro lugar, uh, o convite que me foi feito para estar aqui hoje, um dia tão especial, o um Dia Internacional das Mulheres. Eu uhum. gosto de dizer das mulheres e não da mulher, porque sim. as mulheres somos todas diferentes. Uhum. E, portanto, mulher, dizendo mulher, pressupõe que há uma essência única. Realmente somos... Mulheres, todas diferentes Fisicamente há uma essência única, não é? é há uma essência que única, nos destine, fisicamente, sim. biologicamente, etc Mas somos todas diferentes Bom, hoje é um dia muito especial O Dia Internacional das Mulheres Eu queria lembrar em primeiro lugar Que foi uma alma socialista, feminista e pacifista quem propôs, em 1910, num congresso socialista das mulheres socialistas em Copenhaga, a ideia de se fazer, ou de se comemorar, ou de se celebrar um dia internacional das mulheres, um dia dedicado às mulheres. Isto para quê? Para formar uma grande comunidade universal, portanto, unir todas as mulheres, na luta pelo voto era uma pacifista, ela foi até deputada uh, no, no Parlamento alemão, portanto é uma mulher muito importante que depois continuou a uh, defender o pacifismo mesmo já durante a guerra em 1915 ela promoveu com outras socialistas feministas, promoveu um grande congresso feminista e pacifista em uh, Berna. É claro que quando regressaram à Alemanha foram presas porque naquela altura uh, era proibido fazer a propaganda do pacifismo, visto que os países estavam em guerra. Um... Em Portugal, as nossas feministas não quiseram alinhar nesse, nesses congressos, as socialistas tinham pouca representatividade, mas as feministas, ligadas à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e à Associação de Propaganda Feminista, não quiseram participar nesse congresso feminista, nem no congresso feminista realizado em Haia. Também promovido pela, pelas mulheres sufragistas e pelas mulheres pacifistas. Isto porquê? Porque estávamos ainda não estávamos formalmente em guerra mas os alemães já faziam incursões nas nossas colónias africanas e portanto já mandávamos regimentos já mandávamos uh, soldados para defender as nossas colónias em África uh, portanto elas achavam que defender o pacifismo naquela altura era defender uh, as causas da Alemanha e, portanto, não foram, uhum. não participaram, não uhum. quiseram participar, alinharam, sobretudo, com as francesas, que também, é evidente, que não queriam sequer ouvir falar de pacifismo naquela altura. Bom, naquela altura havia realmente muitas mulheres que, uh, desde os finais do século XIX, foram as nossas avós, as nossas bisavós, uhum. que se preocuparam com as conquistas feministas, com as conquistas, não só as alterações ao Código Civil, para que a mulher, as mulheres tivessem mais direitos, tanto na família como na sociedade e também na decisão política, uh, foram muitas uh, que depois uh, se organizaram e foi através da via do pacifismo que elas deram o primeiro passo para a associação para a organização feminista. Foi através de duas organizações feministas, uma com sede em França, a Associação pela Paz e Desarmamento das Mulheres, e a Liga Internacional da Paz, que tinha uma secção em Portugal com a Alice Pestana que depois, e também com Magalhães Lima, um grande pacifista, um grande republicano, que depois as feministas se organizaram em torno destas duas uh, organizações, uma internacional e outra uh, nacional, sim, mas também com matriz internacional. E, mas, portanto, uh, desculpe. Não, 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 ti, não E podes foi a partir natividade. daqui que elas começaram a organizar depois também em organizações uh, republicanas e feministas, como a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, a Associação de Propaganda Feminista, depois, em 1914, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, portanto, estas quatro que eu digo quatro, mas há muitas, há milhares uhum. de feministas, estas quatro, como Adelaide Cabete, a Ana de Castro Zório, a Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em 1911, e Maria Veleda, foram realmente as quatro dirigentes feministas destas primeiras décadas do século XX, que estão muito esquecidas e que, é, e que não, é, não é demais. Repetir, não é demais falar delas porque elas foram mulheres excepcionais. Uhum. Mas eh, é
0: engraçado usares, e, e quero aqui agarrar-me a esta palavra: eh, usares a palavra pacifista, porque há de facto, e sem querer generalizar, porque eu não, não conheço os movimentos uh, do mundo, associamos sempre, quando falamos de feminismo e de conquistas e até de lutas por direitos, da mulher a formas pacifistas de o fazer, ou não? Sim. Uh, ou seja nunca ouvi um... falar de, de uma luta sangrenta que as mulheres
1: encetaram para isto ou para aquilo ah sim isso foi a primeira pacifista da nossa história parece que é a rainha santa Isabel não é que ela uh, segundo diz a lenda que se meteu de meio uh, entre o pai e o filho para acabarem uhum. com a guerra não é e, portanto para se entender evidentemente que uh, ela teve um papel importante aliás Todas as nossas rainhas tiveram um papel importante. Uh, ainda há dias falávamos do papel da Dona Teresa, não é? portanto Ela era a rainha, a era, ela foi a que recebeu a herança do condado portucalense. Mas só se fala do, do conde Dom Henrique e depois do Dom Afonso Henriques. Ora, Dom Afonso Henriques, na Batalha São Mamed, seu filho, vai lhe tirar essa herança uhum. pela força, mas realmente ela fez muito pela independência de Portugal, mas a história não fala disso, porque é uma história escrita por homens, uhum. ou era uma escrita, era uma história escrita por homens e, portanto, as mulheres ficaram sempre na invisibilidade e na sombra, não é? Mas pergunto, de onde vem
0: isso? Qual é a gênese da mulher ter sido durante séculos Ser vista como o sexo fraco. Porquê? Porquê que isso acontece? Qual é a gênese disso? É por causa do homem em tempos ancestrais ter ido à guerra ou trazer o sustento para a família? De
1: onde é que vem essa. Uh... É um bocadinho difícil de situar Mas pensamos que a organização Da sociedade sempre uhum. Desde que houve a sedentarização A organização da sociedade esteve sempre A cargo dos homens e portanto os homens Organizaram a sociedade de acordo com uh, As suas ideias uh, etc. E portanto a mulher ficou Sempre num, numa atitude De recato uh, Portanto confinada Ao lar e às tarefas do lar Mas isto também não é bem verdade Porque uhum. as mulheres sempre trabalharam no campo e depois, quando chegaram às fábricas no século XVIII e XIX, elas também trabalharam nas fábricas. Portanto, a organização da sociedade sempre determinou isso. E, e como a história é escrita pelos homens, as mulheres ficaram sempre na sombra. Ou seja, mesmo que elas tivessem importância, repare que elas eram sempre olhadas ou como uh, santas, ou como heroínas, ou então como Uh, gente pouco recomendável, como pessoas pouco uhum. recomendáveis. Uh, podemos uh, falar no caso da Leonor Teles, por exemplo. Uhum. Ela ela teve um papel preponderante uh, como, como uh, depois do marido morrer e também como, digamos, como rainha antes da sua filha uh, assumir, uh, assumir o poder e, portanto, uh, ela é vista como? Como é que o Fernão Lopes a vai, a, pintar, a vai pintar nas suas crónicas? Evidentemente como uma mulher ambiciosa, uma mulher que eh, não olhava a meios para atingir os fins. Portanto, o Maquiavel ainda não existia, mas de mas certo modo, mas, certo modo eh, o Fernando Lopes pinta a Leonor Telles uhum. ne, nessa, nessa vertente da ambição pelo poder eh, e, portanto, não olhar a meios para alcançar os fins. Portanto, mas voltando ao pacifismo, eu penso que estava a te formular uma pergunta, porquê as mulheres serem conotadas com o pacifismo, precisamente porque existe o mito da mulher que dá a vida e que cuida da vida e que assiste aos doentes, assiste à família uh, e também, agora uhum. e sempre, uh, assiste também uh, aos ascendentes, quando precisam, uhum. uh, é evidente que ela, dando a vida não pode ser conotada com a guerra, com não pode tirar ser conotada a vida, claro. com a violência, uhum. por isso é que no tempo da Primeira Guerra em que surgem as enfermeiras para assistir aos feridos, porque isto vem tudo na sequência uh, da fundação da Cruz Vermelha, porque os feridos ficavam no campo de batalha e muitas vezes morriam por falta de cuidados médicos, e, portanto, é o fundador da Cruz Vermelha que vai, de certo modo, lançar esta ideia do espírito humanitário que tem que haver uma instituição internacional que promova os cuidados de saúde e, precisa, e, e, e cuida dos feridos nas uhum. guerras, uma, 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 uma instituição internacional que Neutra, uhum. que tanto cuida dos feridos de um lado Sim, como, como do, do outro. outro. E, portanto, depois há aquela figura da Florence, Florence Nightingale, a primeira enfermeira, que pensa em pôr em prática os cuidados médicos e da enfermagem nos hospitais de, dos feridos de guerra de modo a que a saúde, a, a saúde tenha uma vertente, uma vertente ou uma matriz, digamos, baseada na higiene, nos cuidados de higiene e na alimentação. E, portanto, isso vai salvar muitas vidas também, porque muitas vezes... Uh, o próprio curativo médico uhum. não é suficiente uhum. se não houver higiene da, uh, no hospital e se não houver uma boa alimentação, uma alimentação uh, condigna. Portanto, ela vai pôr estes princípios em prática e é aí que, na Primeira Guerra, surge uh, o grande exército branco das enfermeiras. Portanto, são os milhares que elas vão cuidar dos feridos, tanto na retaguarda como na linha de combate. E, portanto, uh, em Portugal, isso também vai acontecer, não com a dimensão, com a dimensão pois. dos outros países, mas uh, é evidente que uh, as mulheres veem nisso uh, um ato de patriotismo, porque é o meio de mostrar que são patriotas, porque muitas vezes diziam os homens as mulheres não têm direito de voto porque elas e não têm direitos políticos porque elas não vão à guerra, porque elas não defendem a pátria. Ora, isto foi uma forma das mulheres também mostrarem o seu patriotismo. Uhum. Uh, e sendo patriotas, Estavam-se a inserir na comunidade de cidadã. Claro. Sim, sim. Estavam a, e, portanto Estavam a negociar de uma outra forma os direitos políticos que estavam a reivindicar e que há muitos anos, e que os governos não lhes queriam conceder. Natividade,
0: Portanto, de, daqui a pouco eu queria perguntar-te, e queria que respondesse já agora, como é que era a vida da mulher no arranque do século XX? Não temos noção das diferenças drásticas que há entre as condições da vida da mulher na altura e daquelas que temos hoje. Nós já cá voltamos, vamos ainda falar do papel das mulheres, precisamente na Primeira República. A Natividade Monteira é nossa convidada até às duas da tarde. Podem participar também nesta emissão através do Facebook da Três. Feliz dia das mulheres, como deixaste aqui Explicito que eventualmente será mais simpático englobar todas as mulheres neste Dia da Mulher, portanto, Feliz Dia das Mulheres. Natividade Monteiro é a nossa convidada até às duas da tarde e é professora de História, tem muitos trabalhos feitos à volta da História da Mulher, precisamente, e da conquista de direitos com os quais. Vivemos hoje, graças a estas mulheres. Pergunto-te, Natividade, como é que era, de facto, a vida da mulher no arranque do século XX?
1: Bem, no arranque do século XX, as mulheres não tinham quaisquer direitos, viviam submetidas ao poder dos homens. Fossem eles o pai, o marido, o irmão mais velho, e muitas vezes, quando ficavam viúvas, até ficavam na obrigação de obedecer ao filho mais velho. Portanto, se uh, ficavam viúvas, haveria uh, um tutor, que se responsabilizaria pela administração dos bens que seriam herança dos filhos e portanto ela não tinha quaisquer direitos sobre os filhos enquanto enquanto casada ela também não tinha qualquer palavra sobre a educação dos filhos o pai nem escolha de eventualmente Exatamente. noivo ou o marido Exatamente. Uhum. Muitas vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, não tinha qualquer direito também de escolher marido. O marido era imposto, como sabemos, casa, os tais casamentos de conveniência. Não era só... Uh, claro que as mulheres do povo teriam mais liberdade para escolher o casamento, o, com quem casavam. Porque já não havia Porque títulos não havia, em jogo. Títulos exatamente. Não havia interesses uhum. familiares em jogo. Mas na média e alta burguesia e na aristocracia ainda muito menos. Portanto, casamentos eram impostos. Portanto, a mulher era apenas um... ou era uh, uma escrava uh, da família, do marido, dos filhos da família, uh, confinada à casa, confinada ao lar, tinha que ser boa esposa, boa mãe, uh, boa dona a, de casa... Sem e direito à gest... educação? Exatamente, não tinha qualquer direito à educação e, portanto, ela vivia dependente, ela vivia numa situação de escravidão. E era isto que as feministas, as primeiras feministas, contestavam, evidentemente, portanto, a partir da, da da segunda metade do século XIX e depois mais acentuadamente no início do século XX. Não tinha, as mulheres não podiam sair de casa mesmo que fossem maltratadas, o marido, isto depois no Estado Novo volta à acontecer, uhum. portanto as mulheres eram propriedade do marido e portanto o marido podia ir buscá-las onde elas estivessem, porque mesmo maltratadas elas não podiam abandonar uh, o teto familiar. Uh, não podiam publicar sem a autorização do marido, mesmo que trabalhassem, quem recebia o salário era o marido, o marido é que administrava o dote ou a herança da mulher, portanto ela não tinha isso, isso Mas isso poder. volta a acontecer mais tarde ela também. Volta, sim, volta sim. a acontecer, uh, um pouco disto volta a acontecer depois uh, com o Estado Novo. Portanto elas reivindicavam a alteração do Código Civil, que tinha uma matriz napoleónica que... Uh, para alterar todo este, todo este estado de coisas. Não tinham direito à educação, como já dissemos, portanto, não tinham, quando se fala de igualdade de oportunidades, até é anacronismo, nós a, a, a falarmos disto em relação ao século XIX e início do século XX, evidentemente, portanto, uh, não tendo direitos, as feministas mais instruídas e educadas, é evidente que tomaram consciência desta falta de direitos e vão começar a lutar por mais direitos. Primeiro vão começar a escrever nos jornais generalistas, desde poesia, contos, traduções de autores famosos, etc. E depois vão começar a escrever artigos, artigos em que defendiam realmente a igualdade no acesso à educação e também no direito a ter uma profissão remunerada para conseguirem a tal emancipação, a tal questão feminina ou feminista, era, passava por isto. Era o acesso à educação e o direito de ter uma profissão remunerada. E depois o direito de voto, evidentemente. Uhum. Em
0: 1910, há registros da primeira mulher polícia nos Estados Unidos, em 16 no Reino Unido, mas ainda não podia haver nem mulheres advogadas, por exemplo, nem veterinárias, a pergunta que eu faço é, porquê esta divisão de trabalho? Ou seja, qual era o argumento
1: para não se deixar a estas mulheres terem acesso a estas profissões? Portanto, o argumento é, parece-me que ainda continua hoje, não é? Aquele deputado polaco continua a dizer, Sim. e era aquilo que se dizia desde sempre, que as mulheres eram mais pequenas, mais fracas e menos inteligentes, portanto não tinham capacidade, não tinham, para já não tinham educação, porque lhes era negado o acesso à educação, mas não tinham capacidade, nem tinham inteligência para se instruírem primeiro e depois para ocuparem lugares desses, porque eram lugares que eram chamadas, as chamadas profissões liberais, não é? Portanto, só com a República, nós em Portugal, só com a República é que conseguimos realmente a igualdade uh, nesse campo. Portanto, as mulheres puderam tirar os cursos de direito e puderam ser advogadas. Uhum. Portanto, uh, a, a primeira vai-se licenciar precisamente já no tempo da República.
0: Bom, do senhor que falas, o polaco, e teremos tempo de falar dele mais à frente, é Janusz Korwin-Mika é um eurodeputado polaco e falaremos dele quando abordemos o assunto da atualidade. Agora pergunto, Natividade, eh, o primeiro movimento feminista, como já falaste, tem a ver com a educação.
1: Estamos a falar de que anos? E, precisamente arranque de século, 1910, falaremos? Uh, portanto, uh, o acesso à educação é evidente que já tinha sido legislado. Nós até fomos dos primeiros países, embora sejamos um país periférico, fomos um país que... Que de certo modo, através da legislação de 1878 já se dizia que a educação estava acessível também às mulheres evidentemente que as mulheres não iam à escola porque os pais precisavam delas para cuidar geralmente as raparigas quando falo de mulheres é raparigas não iam à escola porque os pais muitas vezes precisavam delas para tomarem conta dos irmãos e para começarem a exercitar-se nas tarefas da casa e portanto as mulheres não precisavam portanto segundo a mentalidade da época as mulheres não precisavam de se educar para serem esposas e mães e donas de casa para que é que precisavam de saber ler e escrever. Não era necessário, não é? Portanto, isto era a mentalidade da época. Portanto, as mulheres da burguesia, portanto é a burguesia liberal, a burguesia triunfante do século 18 e XIX, mas sobretudo no século XIX, que pensa que tem que se educar as mulheres para serem melhores mães, melhores gestoras da casa e melhores. De, ah, já muda para gestora de, gestora de casa. Não era em benefício próprio, era uhum. para beneficiarem os outros. Portanto, uhum. uma mãe educada sabe educar melhor os seus filhos. E, portanto, como vemos, é sempre em função do outro que se vai concedendo algo às mulheres. E há registros de zonas do mundo mais avançadas que nós nesse campo? Ah, sim. Sim, a Austrália, a Nova Zelândia, concederam o voto às mulheres muito, muito cedo. Depois também o estado de Yuming, nos Estados Unidos da América. Depois a Dinamarca e por aí fora, portanto, há... Digamos, quando a Carolina Beatriz Nós dizemos com muito orgulho Que foi a primeira eleitora portuguesa Mas também a primeira eleitora da Península Ibérica E da Europa do Sul Porque naquela altura só a Dinamarca E depois, mais tarde Os países nórdicos é que deram voto às mulheres É evidente que depois da guerra Mas porquê que terá sido? Porquê que Portugal foi de facto um país pioneiro na Europa? Pioneiro? Porque a Carolina Beatriz Engels Voltou em 1911 Mas foi um caso único, não é? Porquê? Porque a primeira, a, a primeira legislação, a primeira lei eleitoral do governo provisório após a implantação da República a, tinha, tinha, digamos que na sua formulação, havia uma ambiguidade. Ele dizia que eram eleitores, os cidadãos portugueses, que soubessem ler e escrever, fossem chefes de família. Hum. Portanto, a palavra cidadãos, até há pouco tempo que nos Estamos a preocupar um pouco mais em dizer cidadãos e cidadãs portugueses e portuguesas, não é? Uh, e era entendida como, podia ser entendida, uhum. podia ser entendida que as mulheres também eram cidadãs e, portanto, uh, tinham direito a, uh, ao voto. Ora, isto é, é, são as feministas que tomam isto em atenção. E, portanto, na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, quando se lê a, a lei, evidentemente que se diz nós somos cidadãs, nós temos direito a votar. É evidente que pensam em se recensear, a Ana de Castro Zória também pensa em se recensear, mas a Carolina Beatriz Ângela é mais perseverante e leva o caso à vanta, ou seja, recenseia-se. Claro que a Comissão de, recense... de Recenseamento tem dúvidas, diz, mas uma mulher recensear-se? Oh... Não pode ser. Então pedem, pedem uma opinião ao legislador que é o António José de Almeida. E reparemos, o António José de Almeida, o Bernardino Machado e o Magalhães Lima estiveram na formação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, porque ah. eles faziam parte do uhum. Diretório do Partido Republicano e de certo modo, em conivência, porque as mulheres republicanas eram filhas, esposas, parentes próximas dos republicanos. A Maria Veleda era a única que não tinha um familiar digamos, de relevo no, no Partido Republicano. E vamos falar porque... de, de, de Maria Veleda, de facto,
0: porque tu tens uh, muitas coisas escritas acerca desta mulher, faz parte, como já disseste, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, e ao lado de outras, porquê é que te focaste na Maria Veleda? Que é que ela tinha Foi uma diferente? história
1: engraçada, porque uh, eu, quando fiz o meu mestrado hum. uh, em estudos sobre as mulheres, Hum, o João Esteves, que foi o primeiro, digamos, não foi o primeiro, mas porque a Regina Tavares da Silva também já tinha e a Helena, a Helena Neves foram, digamos, as pioneiras na descoberta destas mulheres da Primeira República e não só. Aí uhum. depois o João Esteves fez uma tese de mestrado sobre a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. E no meu mestrado em estudo sobre as mulheres, ele um dia foi, foi a uma aula a falar destas mulheres. E então, falou-me de todas elas e eu fiquei encantada com a Maria Veleda. E falei com ele e ele disse aconselho, aconselho a aprofundar, ela merece, ela merece um estudo aprofundado de todo o seu percurso. Porque, Realmente ela foi uma mulher extraordinária, uh, professora do, do ensino primário, uh, que se veja a si própria, embora filha de, de uma família burguesa, com, e uma família com um peso cultural muito grande na, na cidade de Faro. O pai foi vereador uh, na Câmara de Faro, uh, foi, foi responsável pelo Teatro Letes, portanto ela Cresceu no Teatro Letras, praticamente. Uh, portanto, ela foi professora primária, uh, foi uh, depois uma republicana das mais radicais das mais radicais uh, começou a escrever muito cedo nos jornais nos jornais do de, 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 de Algarve no, nos jornais do Alentejo depois nos jornais nacionais e depois também escrevia nas revistas femininas, nas revistas feministas etc, sempre muito centrada na educação das crianças e das mulheres, depois vem para Lisboa uh, escreve na vanguarda do Magalhães Lima, escreve um século. Uh, o Luís Leitão, uh, médico, fundador o jornal República, uh, em 1908, e convida-a para, para ter uma secção própria. Ela escreve todos os dias uma sec numa secção própria, que é a Tribuna Feminina, onde ela dá a conhecer as feministas uh, uhum. do mundo inteiro. Uhum. Ela fala sobre casos, uh, que, que que são considerados mitos naquela altura como por exemplo a prostituição a, a regeneração das prostitutas uh, a, as presas uh, uh, as, as prisioneiras uh, fala uh, fala de uh, por exemplo das violações que é, um, é uma coisa tabu que na, naquela, naquela, naquela altura as feministas têm vergonha de falar destes temas uh, portanto ela escreve uh, no, na tribuna feminina na república e escreve ao mesmo tempo na vanguarda, também numa, numa secção missa democrática, ou seja, contra o clericalismo, uhum. que é uma das bandeiras do Sim. republicanismo, não é? contra o clericalismo clir e, e, portanto, para ela a missa democrática o que é? É a escola uhum. e é, são as sessões uh, que promove. Uh, não só noturnas como diurnas, uh, tipo conferências para elucidar as mulheres e prepará-las com uma formação cívica uh, e para uma consciência do seu papel na sociedade uh, para intervirem politicamente no país, uh, prepará-las, digamos para quando vier a República e depois na República ela vai continuar esta missão Portanto, ela é maçónica ela foi, foi uhum. iniciada na, na maçonaria Esse também deve ter Ana dado Castro. algum tipo de, de bons, boas relações e exatamente, até algum, não é exatamente Exatamente, é uma Galhães Lima, como ela escreve no jornal A Vanguarda, é uma Galhães Lima que a convida precisamente para se iniciar na maçonaria. Assim como as outras, a Adelaide Cabeta, a Carolina, a Beatriz Anjo, Ana de Castro Osório, etc. Uhum. Bom, eu, eu pergunto-te, já agora que falas de violação de, do corpo de, das mulheres, isso é,
0: também é outra conquista. O direito à contracepção. Até o direito uh, decisão no que toca a aborto, por exemplo Isso também é outra grande conquista na história da mulher Sim,
1: sim, uma conquista Muito recente, não uhum. é? Foi em 2007 que nós conseguimos Que nós conseguimos uh, Digamos, a Descriminalização do aborto porque ele era considerado crime, e realmente nos anos, os anos 70, os anos 60 e os anos 70 são fundamentais para a libertação, aquilo que se chama a libertação das mulheres e os movimentos pela libertação das mulheres, porque este o a pílula realmente foi uma grande uma grande vantagem para as mulheres conseguirem o controle sobre o próprio corpo, porque estavam sujeitas uh, a gravidezes sucessivas uh, a filhos que não que não eram planeados e que muitas vezes uh, ah, não sim. eram queridos. Uhum. não sim, eram queridos. Sim, sim, Claro sim. que depois de nascerem seriam queridos mas que iam dificultar-lhes muito a vida. Portanto, este controle do corpo Uh, e, e aqueles medos que as pessoas tinham, que já que o aborto é, é livre, uh, vai haver muitos abortos, afinal, as estatísticas estão-nos a mostrar que há cada vez menos, porque o que temos que apostar é no plan planeamento, planeamento familiar, familiar. Uhum. E, na e na educação, uhum. temos que educar as jovens, ainda anteontem, baixo que no jornal, vinha, uh, eram seis seis adolescentes por dia são mães, dentre de os 11 e os 18 anos, isto é incrível, como é que ainda é possível, com, com, tanto, com o acesso livre ao planeamento familiar, e que nós pensamos que a educação está a ter um papel fundamental uh, na, na, na educação das jovens, como é que é possível isto ainda acontecer? É evidente que algumas delas querem, mas tem, tem que se educar a dizer, mas porquê? Porquê é que tu queres? Sim, sim, tem, tem, que a ver que com, tem a ver com, das, com, com educação e informação. Exatamente.
0: Estamos a falar de idades em que nem sequer lidamos, Exato. como deve ser com o nosso próprio corpo, Exatamente. não é? Bom, nós já cá voltamos, daqui a pouco vamos falar da designação dona de casa, que não é o nome deste programa, isto é Donas da Casa, mas vamos falar disso, já a seguir aqui na 3. Falamos com Natividade Monteiro, que sobretudo é... Historiadora, não é? A história da tua paixão, não é? Sim, paixão. professora de história <risos> e com muitas publicações acerca das mulheres e dos direitos conquistados por nós. Mulher, quer dizer, nós, eu sim, não, eu não fiz nada, de facto, não fiz. Já nos deu, deram tudo de regalado e já viste? Não, ainda não temos tudo. Não temos tudo, é não verdade. E tudo. vamos falar disso precisamente. <risos> Mas antes disso, queria falar da designação dona de casa. Tu tens uma história engraçada à ah, volta tenho, disso, não tenho é? uma história engraçada. Queres partilhar
1: connosco? Uh, sim, uh, adorei. Quando eu comecei a fazer a investigação sobre sobre as mulheres na Primeira Guerra uhum. uh, e que consultei as inscrições das mulheres que se estavam a candidatar ao curso, aos cursos de enfermagem da Cruzada das Mulheres Portuguesas. Uma feminista, já a minha conhecida, uh, que pertencia à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, preencheu a sua ficha de inscrição com tudo aquilo que era, com os requisitos uh, uh, normais, portanto, no, o nome do pai e da mãe, as profissões, etc. E na profissão da mãe ela pôs uma coisa muito bonita, Senhora de Sua Casa. Portanto, estas meninas aqui deste programa também são Senhoras da, da Sua Casa. Da exatamente, sua casa. da Casa.
0: Mas é normal, eu lembro-me quando andava na escola, a maior parte das mães, a minha também e dos meus colegas, eram todas dona da casa, donas de casa. Neste caso, era, era o trabalho que se tinha. Agora eu pergunto uma coisa, é de facto uma profissão que se identifica sempre com, com a mulher, embora as coisas estejam a modificar, mas sempre foi um trabalho sem remuneração, estamos a falar de um trabalho sem reforma, o da casa sem nenhum tipo de regalia na segurança social, se houvesse este tipo de condições, achas que haveria mais mulheres, ou não são mulheres, a querer ter esta profissão? Não sei A de uh, senhora sei. da sua casa
1: <risos> Não sei uh, Bom, já as primeiras feministas em 1906 no jornal O Mundo, o jornal O Mundo tinha uh, um, um, um destaque uh, à quinta-feira, uh, portanto, uma, uma espécie de revista feminista. Uhum. Uh, e aí a diretora do jornal reivindicava um salário para as donas de casa. Ou seja, se as mulheres trabalham tanto ou mais dentro de casa como... Fora, portanto, porque é que elas não têm um salário? Eu, eu achei isto fabuloso. Como é que as feministas em 1906 pensavam já nisto? E eu acho que sim, que o trabalho da, de casa é muito uh, desvalorizado. Porque uh, nós vemos a, a tripla ou dupla jornada de, das mulheres a jornada de trabalho das mulheres, que elas trabalham fora e depois vão para casa e ainda têm mais hora e meia, duas horas, três horas mais que os homens a trabalhar, a cuidar da casa, a cuidar a cuidar dos filhos. Eu não sei se, mas era uma questão de escolha, eu não sei se fosse uma uma considerada uma profissão, cuidar da casa e dos filhos, uh, se fosse remunerada, eu não sei se as mulheres teriam teriam... Sim, e iria transformar-se mais... em mais uma profissão de Exato. Escolha. Pois, não sei. Eu não faço a mínima <risos> ideia, não é? Portanto, teríamos que fazer um estudo <risos> okay, é verdade, é verdade. Com, com fundamento para, para saber. Mas realmente é, são, 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 são trabalhos muito desvalorizados e por isso uma dona de casa é desvalorizada também. O que é pena, não é? Mas eu penso que as mulheres têm, têm que ter liberdade para escolher. Se querem ser isto ou aquilo. Eu, eu, eu dizia às minhas alunas vocês são aquilo que vocês quiserem e têm que lutar por isso, têm que ter um objetivos, assim como disse a minha filha e o meu filho, uhum. têm que se fixar em objetivos e têm que lutar por alcançar esses objetivos. As mulheres têm que ser livres para escolher, seja a profissão, seja casar ou não casar, seja ter filhos ou não ter filhos, portanto elas têm que ser livres, porque os homens também nem lhes, ninguém lhes pergunta isso. Você vai, uh, quando, quando vão candidatar se seu um emprego, ele é? lhes pergunta se eles pretendem ter filhos ou não. Mas, há, mas, mas as há, mulheres perguntam. Há muito isso, mas ainda há, por exemplo,
0: mulheres sem filhos, são questionadas, sempre se vão para a tia. Se não queres ter filhos, não tens... Ou seja, há uma pressão muito grande... Sim, há uma continua pressão Continua a haver isso, uma muito pressão grande, muito grande à volta do
1: papel que a mulher deve ter. Exatamente, porque a maternidade esteve sempre ligada à função da mulher. Portanto, mesmo a, a Constituição de, de 1933 dizia, portanto, igualdade de direitos, exceto naquilo que con, uh, consiste a natu, à natureza da mulher. não é? Portanto, a natureza da mulher, a natureza era para ser mãe. Era para ser mãe. Portanto, a maternidade realmente foi sempre, é o é, é um mito, não é? Esteve sempre ligado à, à condição da, das mulheres. Bem, estamos pertíssimo do final da hora. Tenho mesmo muita pena.
0: Vou ainda fazer-te algumas questões. Quero muito que exista tempo para isso. Eu pergunto, até que ponto é que achas que as mulheres pecaram também de machistas? Ou seja, para além de eventualmente não ajudar a
1: esta luta das feministas, até... Fizeram um movimento contrário, chegaram a travá. -lo. Sim, sim, houve, olha, lembro-me da, da, da Domitila de Carvalho, que foi a, uma das primeiras deputadas do Estado Novo, portanto, ela era contra as feministas. Elas estiveram juntas nos movimentos pela paz, mas depois, quando a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas se fundou, ela como monárquica afastou-se, evidentemente, a Álvaro Moraes, Sarmento, da Silveira, etc., entre outras. E, portanto, ela também, ela, a Domitila de Carvalho, era contra as sufragistas, portanto, o voto para quê? Não era necessário embora ela depois tivesse uma evolução também muito interessante que já foi estudada por, por uma grande amiga minha e sobrinha dela, a Margarida Carvalho é, é um percurso muito interessante mas ela, ela era contra as sufragistas e numa carta a Maria, numa carta à Ana de Castrezório a Maria Veleda dizia veja lá para o que havia de dar a Domitila de Carvalho a falar contra nós, as sufragistas que ela diz que o direito de voto não é necessário às mulheres que ainda é muito cedo, elas têm que se educar primeiro têm que se tomar consciência para votar em consciência, etc. Ela merecia ser exorzida. <risos> que expressão
0: tão maravilhosa que eu vou passar a adotar. Em que zonas do mundo, neste momento, é mais urgente
1: este trabalho? Bom, eu penso que nós também temos muito muito pela frente uhum. para, para lutar, não é? Hoje fala-se muito da paridade. Hoje o, o jornal que eu compro todos os dias, não vou dizer qual. Pode dizer, não tem <risos> mas problema. Posso dizer, pode dizer, Notícia uh, tinha sete páginas dedicadas ao Dia das, Internacional das Mulheres e com a tónica, precisamente, na paridade. E as cotas, etc, etc. E, portanto, falando, falavam mulheres que de desempenham cargos importantes. Ora, as mulheres hoje, academicamente, estão, são mais preparadas até que os homens. São 60% das licenciadas e até já quase 60% das doutoradas. Ora, sendo mais preparadas academicamente, porquê é que há estes tetos de vidro? Porquê é que elas não acedem, não têm a igualdade de oportunidades no acesso aos cargos de decisão política, decisão económica, decisão financeira? Ainda temos esta luta pela frente. Mas existem, porque...
0: de facto, uh, que rátios obrigatórios, neste Sim, momento, a cumprir? Eu... E aproveito para te perguntar, fazem sentido? Ou seja, é, faz sentido meter alguém para cumprir um rátio, ou, por outro lado, são bons porque isso também obriga sobretudo à preparação, não é? Destas pessoas para ocuparem estes lugares. Ou seja, fazem sentido estes rátios
1: obrigatórios? Ora bem, uh, pessoas que eram contra as cotas, hoje estão a verificar que realmente as cotas são necessárias. Porque se o voto não fosse não fosse concedido, evidentemente, evidentemente que uh, as mulheres também não teriam acesso à vida política dos, uhum. seus, uh, dos seus países. Portanto, as cotas são necessárias. O que eu penso é que se está a pedir pouco. Estão a exigir que sejam 33,3% quando devia ser 50%, porque nós uhum. somos mais de metade da humanidade. E se as mulheres estão mais preparadas até que os homens academicamente, portanto, porque é que elas não vão ter... 50%. Mas é evidente que há esse, essa ideia que as mulheres devem lá chegar por mérito e não por cotas. Evidentemente que, mesmo aquelas que ocupam lugares de decisão hoje, que são muito poucas, não é? Uh, elas também seriam contra as cotas porque não queriam estar ali naqueles lugares uh, e ser acusadas de estarem ali pelas cotas. Uhum. Mas elas querem estar ali pelo mérito. Mas é evidente que, havendo cotas, pode pode conjugar-se o mérito também. Sim, sim, sim. É Olha, cotas te... e mérito. Temos uma pergunta, e não queria deixar-te ir
0: eh, sem te fazer, obviamente, é o Fernando Varela que diz boa tarde, gostaria de perguntar à nossa convidada até que ponto ela acha que a Igreja não terá tido também um papel determinante e de influência nessa imagem de mulher ser inferior ao homem, que até hoje se mantém no clero.
1: Bom trabalho. Sim, sim. Uh, a Igreja teve um peso muito forte sobretudo na, nas, uh, nas culturas da, da, da Europa do Sul, a Igreja, digamos, legitimou sempre aquilo que, a, que os homens e a organização da sociedade eh, predestinou para as mulheres. Portanto, a Igreja realmente teve um peso muito grande. Teve nisto. ou tem? Teve teve. E tem ou teve? Não sei se hoje ainda terá. Se calhar, talvez, Ainda tem. Pergunta de Elisa Batista, mais que uma
0: pergunta, é um comentário, diz, pois o passado é muito importante, mas o presente também e o futuro ainda mais. Estamos no século XXI e ainda somos alvo de machismo puro. Por favor, falem das mulheres
1: de hoje. E já agora aproveito para te perguntar, o <risos> que é que precisamos de fazer? Precisamos de fazer que trabalho é preciso ser feito. Precisamos de mais, ainda de mais de educação e de mudar as mentalidades. Porque realmente hoje aposta-se muito uh, na luta contra a violência doméstica, o assédio sexual, no, no local de trabalho, mas também na rua. E as pessoas riem-se quando, quando se fala disto, dizem o assédio sexual, isto é piropo. Não, não é piropo. Não é piropo. Portanto, uh, 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 as minorias, os direitos das minorias... E, e hoje eu estou muito satisfeita. Ontem uh, houve um, um, uma cerimónia, um espetáculo muito interessante para comemorar, celebrar os 40 anos da SIG, a Comissão para a Igualdade e Direitos e, e Cidadania. E eu, eu, eu gostei imenso de, de ver ali jovens que pertencem a associações fundadas por elas, as capazes e outras, que são, são gente jovem. E, portanto, isto está... Digamos, Segues que o trabalho estas, das capazes? As, as feministas, digamos, jovens, uhum. têm o seu futuro nas mãos. E, portanto, elas é que são, é que são o futuro e elas é que têm que lutar por por, por, pelos seus direitos, uhum. pela sua liberdade, pela sua emancipação e contra todos estes preconceitos que ainda estão a maniatar muito a, su, a sua liberdade e a nossa. Mas há um trabalho a fazer em casa, não concordas? Sim, a família. O ambiente é familiar é muito é importante, importante para aquilo que vamos ser e no futuro, claro. Sim, por isso, a educação reflete-se uhum. em casa, na família. Sim, senhora. Muitíssimo
0: obrigada pela tua vinda aqui ao programa de hoje. Olha, tu segues o trabalho das Capazes? Falavas de, sim, das sim. Capazes?
1: Elas são são gente muito interessante, que está a fazer um trabalho muito interessante. E outras associações uh, que a gente mal conhece, que tudo de gente jovem. Eu fiquei encantada com aquelas meninas. Portanto, elas são o futuro e eu tenho muita confiança de que os tais 170 anos que estão a prever, que é o este ritmo, para alcançar a paridade, eu tenho. Eu tenho esperança de que estas jovens, estas associações de jovens que estão a lutar em muitas frentes, consigam mais depressa chegar à paridade, à verdadeira paridade.
0: Muito obrigada. Natividade Monteiro, aqui na Antena 3. Bom dia das mulheres para ti, Natividade,
1: e para todas as que bom nos dia, estão a ouvir. Bom dia e feliz dia. E mulheres, força, coragem, assumam-se, assumam-se como mulheres, assumam-se como mulheres livres, autónomas, independentes. Muito bem, a conversa
0: para ouvir do início e tem interesse, tem mesmo que ouvir, no site da Antena 3 mais logo, antena3.rtp.pt As Donas da Casa